0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade, edição de terça-feira, dia 16 de março de 2021. Hoje vamos ter uma edição assim em cima da atualidade, mas era um bocado desafiante, porque vou ter que estar aqui ao mesmo tempo que estou a falar convosco, com atenção àquilo que é a convocatória de Fernando Santos para a seleção Nacional, porque me proponho a comentar desde já as escolhas do selecionador para os jogos contra o Azerbaijão, a Sérvia e o Luxemburgo, que marcarão o arranque da campanha portuguesa na qualificação para o Mundial de 2022. Não é que esteja à espera de grandes surpresas, acho que não. O Fernando Santos tem sido quase sempre um treinador muito conservador nas suas escolhas, raramente faz assim, alterações de fundo, uh, mas eu há de estar a anunciar ao mesmo tempo que eu estou aqui, portanto para já vou uh, entrar pelos outros temas do dia e se entretanto também vos convido a vocês que estão aí desse lado e que podem naturalmente também participar nesta missão do Futebol de Verdade, já sabem como, comentando porque uh, a equipa que está comigo a apoiar-me a fazer o Futebol de Verdade de hoje vai, naturalmente, introduzindo os vossos comentários. Podem ser perguntas, coisas que achem ou que queiram ver, uh, acerca das quais queiram ver a minha resposta, como podem ser notícias. Se, de repente, souberem, uh, ou já tiverem visto a uh, convocatória da seleção e se houver, assim, alguma coisa que vos chama a atenção, podem comentar, que ela aparecerá aqui embaixo, em rodapé, com certeza, o vosso comentário, com o vosso nome e com uh, uh, a pergunta que queiram deixar uh, para que eu possa comentar. Ora bem... Antes de entrarmos no assunto de Seleção Nacional, e antes de entrarmos até inclusive no assunto um, Liga Portuguesa, com a análise daquilo que foi ontem, o jogo entre o Sporting Clube Braga e o Flóculo Famalicão, uh, queria ainda assim passar por cima do caso Palhinha, uh, não tanto a propósito da convocatória ou não do João Palhinha para a seleção, veremos, o Pedro Cabrita dizia-me aqui que acha que o Palhinha vai ser convocado, vamos a ver, eu tenho algumas dúvidas, um, acho que merece, acho que faz sentido, acho que é um dos nomes uh, que uh, fazem sentido no grupo de Fernando Santos, mas acaba uma zona do campo que está muito, muito concorrida, um, porque há o, há o Danilo e há também, uh, para o lugar do Palhinha, há o Danilo e há também uh, o Ruben Neves, mas, enfim, o William está a jogar mais à frente, está a jogar como se segundo médio. Um, mas vamos passar pelo caso Palhinha, porque esta notícia de hoje de manhã, o Tribunal Arbitral uh, do Desporto deu razão ao Sporting e a João Palhinha, no diferendo que opõe o clube e o jogador ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Ora, está aqui uh, um barbicacho, diz-me o curso Afonso, olha, que já é oficial, Palhinha foi convocado, muito bem, parece que uh, eu, enfim, não é que eu achasse que ia haver... Uh, uh, represálias por causa disto, mas eu já vou lá à convocatória da seleção, então primeiro deixem-me só uh, passar aqui um bocadinho uh, pela, um, por aquilo que são as decisões uh, do Tribunal Arbitral do Desporto, uh, que deram razão ao Sporting e ao João Palhinha na contestação ao quinto cartão amarelo, o um cartão amarelo que o João Palhinha viu uh, na partida contra o Boavista, que o impediria de jogar contra o Benfica na jornada seguinte, o jogador Uh, interpôs um recurso uh, imediatamente notado, mas como não havia hipótese do Tado de decidir em tempo útil, uh, acabou por colocar recurso também no Tribunal Central Administrativo do Sul, uh, que uh, interpôs ali uma providência cautelar para que uh, o, os efeitos do castigo pudessem ser suspensos. Ora bem, uh, o que é que aconteceu? A decisão saiu, a providência cautelar foi aceita, o castigo foi suspenso, João Palhinho entretanto não voltou a ver nenhum cartão amarelo. Uh, e qual era a base do protesto do Sporting e do jogador notado? É que o próprio árbitro desse jogo com boa vista reconhecia depois de ter visto as imagens que se tinha enganado. Um, decidiu o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol manter o castigo, apesar desta admissão de erro por parte do árbitro. Um, e o erro era evidente. Eu até duvido que fosse sequer falta, quanto mais cartão amarelo. Um, diz o Luís Manuel que quer ver os outros 17 clubes a reclamar sobre os cartões mal mostrados. Força aí, enfim... A minha opinião sobre o caso mantém-se desde o início. E eu vou dizer o que é que penso, mais uma vez, para quem não me tem acompanhado. Ponto 1. Um, o cartão foi mal mostrado. Não há... é que nem sequer admito grande uh, discussão a esse respeito. Agora, o que admito é as pessoas dizerem-me assim, isto me está a dizer aqui o Pedro Silveira, ou como disse o, 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 o espectador anterior, que é, então agora toda a gente vai protestar. Porquê? Porque uh, a questão é, uh, uh, isto vai abrir aqui um precedente tramado, que é sempre que há um cartão amarelo mal mostrado, então os clubes têm a legitimidade para protestar. Têm, desde que o árbitro reconheça que se enganou, que foi o que aconteceu neste caso com o árbitro deste Boa Vista, Benfica. Uh, ora, o que é que aconteceu? Eu acho que o Sporting, continua a achar, fez mal em... Uh em recorrer, em, e em recorrer não, em recorrer fez bem, mas em uh, meter a providência cautelar no Tribunal Central Administrativo do Sul, um, porque arrastou para as calendas uma decisão que o jogador ainda por cima não foi titular, e eu acho que o, o Sporting fez mal, sobretudo porque o jogador não foi titular no jogo a seguir com o, uh, com o Benfica, entrou apenas na ponta final do jogo e o Sporting correu o risco de ficar sem ele para dois jogos, que era aquele, como vai ficar, inevitavelmente, assim que linha vir, o Quinto Amarelo. Uh, e vai outra vez ser suspenso. E vai outra vez ficar fora do 11, como ficou fora do 11 nesse jogo contra o Benfica. Aqui foi mais uma questão de um, o Sporting vir uh, gritar mais alto do que o Conselho de Disciplina. Porque o árbitro disse, eu enganei-me. O Conselho de Disciplina disse, tudo bem, enganaste-te, mas fica assim. E o Sporting disse alto lá, não fica nada assim, porque aqui quem fala mais alto somos nós. E, portanto, vamos recorrer. Bom, qual foi a base para o... Um, Pergunta-me o Dúlio Souza e o Luís Dias que foi mal expulso e não, pode, e não pôde jogar contra o Boa Vista. Ó oh, oh, Dúlio, nem o árbitro reconheceu que o Luís Dias foi mal expulso, nem o Porto propôs nenhum recurso. Portanto, não estamos, aqui, estamos aqui a falar de uma coisa que não existe. Ah, qual foi a base do Conselho de Disciplina para ah, decidir manter aquilo que manter o cartão amarelo ao João Palhinha? A base foi aquilo a que se chama a Field of Play Doctrine, a doutrina do campo de jogo em que desde que o árbitro assuma que viu no campo, viu o lance, não pode ser revertido. Eu percebo a ideia. E percebo a ideia porquê? Porque a partir do momento em que se começarem a reverter decisões dos árbitros, com base naquilo que os árbitros vêm depois mais tarde a reconhecer como tendo sido um erro, Estamos a abrir aqui uh, 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 o campo a uh, 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 pressões, não é? Porque, uh, à partida. Se for no jogo entre o Carcavelinhos e o Fósforos, uh, eu gosto sempre de falar no Carcavelinhos e no Fósforos, só, até porque são clubes que, entretanto, deram origem a outros, um, não há grande pressão, mas se for um jogo que mete Benfica, Sporting, Porto, até já o Sporting Clube Braga, a pressão é enorme e pode, não só dos clubes, como dos próprios média, e pode levar os árbitros a reconhecerem o erro que não reconheceriam noutras situações portanto está aqui a criar-se um precedente uh, em que há clubes que podem vir a ser favorecidos relativamente a outros devido à sua maior dimensão mediática percebo perfeitamente a ideia, mas ao mesmo tempo aceitar esta, esta doutrina do campo de jogo como final uh, apenas porque uh, se reconhece a possibilidade da pressão sobre o árbitro poder vir a desvirtuar decisões inicialmente tomadas, é aceitar que os árbitros não são honestos porque é aceitar que os árbitros são vulneráveis a essas decisões. Portanto, eu consigo ver méritos nas duas posições. Agora, aquilo que eu, uh, francamente, uh, e já foi anunciado por parte do Conselho de Disciplina da Federação, que vai recorrer agora sim para o Tribunal Administrativo, um, não creio que venha a ganhar. Uh, é mesmo só tentar levar a questão para, uh, para as últimas instâncias. Hum, eu acho que aqui o caso devia ficar por aqui muito francamente A Palhinha então é-lhe retirado o cartão amarelo começa a aceitar-se que não é válida a tal doutrina do campo de jogo que desde que o árbitro reconheça hum, não é eu já vi muita gente escrever ah então isso o árbitro não reconhecer em público não tem que reconhecer em público tem que reconhecer perante os órgãos disciplinares competentes. E terá sido isso que uh, fez o árbitro desse, o, 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 o Tiago Martins, o árbitro desse Boa Vista Sporting. Um, portanto, uh, desde que o árbitro reconheça que errou, um, acho que sim, faz todo o sentido que o castigo venha a ser retirado. Raramente será, poderá ser retirado em tempo útil, e daí a tal... Chicos partisse na altura do Sporting, em meter a providência cautelar, que é o que agora vai uh, começar a levar este caso até às últimas instâncias. Diz o Mário Loja, para decisões disciplinares com impacto nos jogos seguintes, os jogadores deviam ter direito à sua defesa. Assim aconteceu com o Palhinha, foi feita justiça e não custa nada admitir. Um, certo, Mário, mas a questão aqui é que isto um, é impraticável. Um, porquê? Porque o jogador apresentar a defesa isto tudo, tudo isto, isto está reconhecido, inclusive, no, no, na própria Constituição. Mas a apresentação de defesa uh, exige trâmites processuais que uh, não são viáveis quando, quando se joga de três em três dias, de quatro em quatro, até uma vez por semana. Não é uma coisa que seja absolutamente viável. Portanto, não me custa nada reconhecer que foi feita justiça, neste caso. Porquê? Porque João Palhinha um, viu o cartão amarelo de forma injusta, o cartão não fazia ali muito sentido. Ponto 2, não me custa nada, porque eu disse desde o início, reconhecer que o Sporting recorreu aqui a estratagemas uh, dos quais eu acho que nenhum clube se deve orgulhar para poder fugir aqui à, 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 à justiça que seria, de certa forma, injusta, mas a justiça é cega e tem que continuar a ser. Diz o Sérgio Santana, Palhinha utilizou os braços para impedir a progressão do jogador adversário e derrubou o mesmo. Não estou de acordo, mas pronto. Falta e amarelo bem mostrado. Aqui é que não estou mesmo de acordo de todo dúvidas, sim, há muitas dúvidas Sérgio Santana, nem todas as faltas em que o jogador utiliza os braços para impedir a progressão do adversário, são puníveis com o amarelo, e ali eu acho que nem falta era Mas pô, não vamos sequer, não vou estar a discutir um lance de arbitragem dá há, há três meses quase, não faz muito sentido estarmos por aí, a ir por aí, para já, o que é que acontece hum, não sei <risos> eu sou muito honesto convosco o CD, o Conselho de Disciplina não está bem, neste caso, tal como disse que o Sporting recorreu aqui uma chique expertise um estratagema, para fugir a uma decisão que, mesmo não sendo justa, devia ter sido aplicada. Agora também vou dizer-vos que o Conselho Disciplinário está a ir longe demais numa, uh, numa guerra que já não lhe diz respeito. É aceitar. O Tribunal Arbitral do Desporto sobrepõe-se aos órgãos disciplinares. Portanto, é aceitar e ficar caladinho e, e tentar perceber o que é que é para fazer daqui para a frente. Diz o João Romano que não foi estratégia, mas foi uma legitimidade. Ó oh, oh, João, está bem, pronto. Fico com a sua que eu fico com a minha. Bom, vamos à seleção porque já tenho aqui à minha frente a lista dos convocados do Fernando Santos. E, uh, tal como alguém já comentou aqui, as novidades são a entrada do Cédric Soares, um, do João Palhinha, do Nuno Mendes uh, e, creio que, e, do enfim, regressa o Renato Sanches, mantém-se o Pedro Neto, regressa o Rafa também... Uh, volta também o André Silva e não podia ser de outra forma, mas há aqui algumas alterações que eu acho que vale a pena um, analisar. Bom, vamos posição por posição. Guarda-redes. António Lopes, Rui Patrício, Rui Silva. É, é, mantém exatamente os mesmos três guarda-redes da última convocatória. Um, veremos se o Rui Patrício vai estar em condições. Porque quem viu Ontem o choque do, do, do guarda-redes da seleção nacional e do Wolverhampton uh, contra o seu companheiro Cody uh, no jogo contra o Liverpool, há uh, de ter ficado seguramente assustado. Parece que está bem uh, o Rui Patrício, um, mas veremos se ele está em condições de poder vir a ser utilizado ou não, uh, porque se não estiver, com certeza vai ter que ser substituído. O choque foi muito, muito feio. <risos> Diz o Ricardo Lopes que falta o Quaresma. Sim, falta e vai faltar durante os próximos tempos. O Quaresma nem no Vitória está a jogar com regularidade ultimamente. Bom, vamos, defesas laterais. Temos convocados para este jogo o Cédric Soares. E o Cédric Soares tem estado bem na equipa do Arsenal. Até inclusive é a jogar muitas vezes do lado, do lado esquerdo. João Cancelo, Nuno Mendes e Rafael Guerreiro. Portanto, desaparece daqui o Nelson Smith que ainda ontem jogou pelo Wolverhampton, desaparece também o Mário Rui, regressam o Cédric Soares e o... Um, e aparece pela primeira vez o Nuno Mendes. Parece-me justo a chamada do Nuno Mendes, embora uh, tenha algumas dúvidas relativamente à sua pertinácia. E vou explicar porquê. O Nuno Mendes, tal como o Pedro Neto, isto que eu vou dizer do Nuno Mendes é válido vale também para o Pedro Neto, poderiam ser utilizados na seleção uh, de Sub-21 no Campeonato da Europa, que se vai disputar nos mesmos dias que esta fase de qualificação, ou que estes três jogos de qualificação para o Mundial. Portanto, se nós olharmos para o Nuno Mendes e para o Pedro Neto como jogadores que vão ser titulares ou que vão ser pelo menos utilizados e importantes na, na, na equipa do Uh, do... Olha, estava a chamar a atenção o Paulo Ferraz para o facto do o problema não vai. E sim, já vai ia chegar. E ia chegar a essa conclusão também, mas não está de facto. Também não tem estado a jogar com regularidade no Betis. Mas estava a falar de Nuno Mendes e Pedro Neto e deste dilema entre a seleção principal e a seleção de Sub-21. Ora bem. Se um jogador uh, já tem nível para jogar na seleção A, deve ser chamado para a seleção A. A seleção A tem sempre prevalência sobre qualquer outra seleção. Mas se a ideia é levar o uh, Nuno Mendes e o Pedro Neto, à seleção lá, apenas para eles poderem um, conviver, uh, perceber o que é que é aquele grupo e tal, e depois privá los de uma fase final de um campeonato da Europa de Sub-21, aí já acho mal. Um, e há precedentes históricos neste, nesta, nesta base. Aliás, um, foi sobre isso que eu escrevi hoje, um, e uh, quem quiser dar um saltinho ao uh, meu site, ao antonio.deia.com, pode ler o último passo de hoje, é precisamente sobre esse tema, Uh, quem quiser uh, ir apenas ao meu Instagram, Tadeia, é seguir-me e nas stories todos os dias há uma sondagem, uma votação para vocês poderem dar a vossa opinião e a de hoje uh, tem precisamente a ver com onde é que momento pode ser mais útil, se ele devia ser chamado à seleção de sub-21, ou se ia ser chamado à seleção principal. Neste momento, a maioria de vocês, dos que votaram, acham que o Nuno Mendes faz sentido na seleção principal, 56%. 44% acham que ele devia estar na seleção de sub-21 e estamos com, precisamente, 100 votos neste momento. Portanto, é seguir em António ponto tadeia no Instagram, darem lá um saltinho e, nas stories, todos os dias, vão ter uma sondagem para poderem dar a vossa opinião Uh, relativamente à, àquilo que é uh, a questão do dia. E a questão do dia hoje foi precisamente esta. Uh, falei sobre o momento Mendes, podia ter falado sobre o Pedro Neto. A questão também se aplica. Ora bem, centrais. Uh, vão estar convocados, então, uh, o José Fonto, o Domingos Duarte, o Pep e o Rubem Dias. Portanto, basicamente, cai o Ruben de Semedo, né, relativamente à última convocatória, porque na última não esteve o Pep estava lesionado. Um, enfim, acho que... Que, e percebo a ideia de... Uh, até porque o José Fontes está a fazer um bom campeonato de França. Continua a haver aqui muito ódio de estimação pelo Renato Sanches. O Carlos Almeida, que está aqui a dizer que não podia faltar o Renato Sanches, já uh, houve quem antes falasse do tema. Certamente não viu nenhum jogo do Lilo esta época, porque o Renato Sanches tem sido dos melhores centrocampistas, do líder do campeonato francês. Portanto, enfim, vamos lá com calma. Um... Eu sei que as pessoas não gostam de, 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 do Renato, há quem não, não gostam do Félix, depois há quem não gosta dos jogadores do Sporting, há quem não gosta dos jogadores do Porto, enfim, mas vamos com calma, porque, enfim, há coisas que fazem todo o sentido. Percebo, por isso mesmo também, a ideia da chamada do José Fonte, porque tem sido um jogador importante também na, no equilíbrio, não só desta seleção, como da equipa do Luís um jogador muito experiente, mas uh, concordo com o que alguém já escreveu aqui também, é preciso começar a renovar nesta, nesta, nesta área, e uh, pronto, há o Pepe que parece sempre um jovem, uh, o uh, Rubem Dias... Tem estado em grande no Manchester City, mas o Pepe também já não vai durar muitos anos, infelizmente para todos nós, como titular da seleção. O José Fontiga, em aspas, aparece aqui o Domingos Duarte como alternativa e o Rubens Medo, enfim, já esteve também no grupo e agora saiu. Vamos aos médios. Bom, no meio-campo, em relação à última convocatória, acentua-se a dimensão defensiva? Uh, porquê? Porque estão Danilo, João Palhinha e Ruben Neves. É verdade que Ruben Neves pode jogar como oito, eu pessoalmente não gosto, gosto dele como seis. Mas uh, se olharmos para o meio campo da seleção, com três elementos: um 6, que é um jogador que faz mais terceiro central, que aparece mais fixo e, e no, no, no corredor central, depois um 8, que aparece mais na área, que é a posição em que tem jogado o William Carvalho. Uh, e depois um médio mais ofensivo, uh, que é a posição em que tem jogado o Bruno Fernandes. Ora bem, desta vez temos três jogadores para a chamada posição 6, Danilo, João Palhinha e Rubem Neves, portanto aparece o João Palhinha de novo. A posição 8 aparece com João Motinho, Renato Sanches e, César, e Sérgio Oliveira, também três jogadores, e portanto há o regresso do Renato Sanches e a saída do William e aparece o Bruno Fernandes como o único jogador para a posição mais avançada. Portanto, em relação à última convocatória, o que há a registar é a saída do William, que eu percebo, porque o William não tem estado a jogar e a jogar bem no Betis, um, e com as entradas, então, do Renato Sanches e do João Palhinha, que também uh, compreendo perfeitamente. Depois, chegamos à frente. Ora bem, na frente, Portugal continua a ter o Bernardo Silva, que é fixo, continua a ter o Cristiano Ronaldo que também, enfim, já se sabe que está continua a ter o João Félix, que também esteve nas últimas duas convocatórias um, está lá o Pedro Neto, que já tinha estado na última também, o Trincão, pergunta-me o Vasco Batista, já se sabia que não ia estar porque foi convocado ontem para a seleção de Sub-21 um, desaparece o Paulinho porque esteve uh, lesionado ultimamente e reaparece o Rafa um, uh, da mesma forma como reaparece o André Silva e mal seria que o André Silva não fosse, não fosse convocado e mantém-se também o Diogo Jota, portanto Uh, se o meio-campo parece mais defensivo, uh, aparece mais um avançado do que tem sido habitual ultimamente, uh, com a troca do Paulinho pelo, pelo André Silva e com o aparecimento do Rafa, uh, o que até poderia pronunciar que o Bernardo Silva podia ser ir concorrer com o Bruno Fernandes na posição do meio-campo, mas parece-me que não. Pergunta-me ao Alcides Correia como é que é possível o Gonçalo Inácio ainda estar fora das convocatórias das seleções, uns vão sem justificar quase nada, não sei de quem é que o Alcides está a falar... Uh, porque eu acho que todos os que foram convocados o justificaram, justificaram plenamente. Já outros, bom, uh, um, Fernando Santos, é muito conservador, sobretudo na posição de defesa central. Uh, eu acho que, enfim, admito perfeitamente que o Gonçalo Inácio possa em breve entrar nas cogitações. Mas o que eu acho piada é que as mesmas pessoas que achavam que o João Félix não devia ser convocado, porque só tinha feito meia dúzia, uma dúzia de jogos, que o Renato Sanches não devia ser convocado, porque só tinha feito uma dúzia de jogos, agora já acham que o Gonçalo Inácio... Deve... E, e ao contrário também, não é? Aqueles que na altura achavam que fazia todo o sentido, agora já acham que não faz sentido nenhum. Uh, não, o Paulo Neves chama a atenção para o facto de desaparecer o Pizzi, o Pizzi já desapareceu há muito tempo, já não esteve na, na, na seleção nacional uh, desde o início desta época, portanto não me parece uh, que, faça, uh, que fizesse muito sentido entrar agora, quando ainda por cima nem sempre é titular na equipa do Benfica. O Paulo Moreno fala-me do Gonçalo Guedes, também percebo, um, podíamos uh, uh, admitir perfeitamente... Um, a chamada de outros jogadores como o Nelson Semedo, como o Ricardo Preda que está a regressar agora no Leicester uh, e o João Gonçalves fala me do Nelson Semedo um, William Carvalho Pás, eu gosto muito do William Carvalho uh, acho que é um jogador que faz falta à seleção mas que precisa de encontrar um enquadramento competitivo diferente daquele em que está neste momento portanto, grandes notícias são mesmo as chamadas uh, do uh, João Palhinha uh, o regresso do Cédric porque já não estava há muito, muito tempo um, diz o Zé Gaspar a questão não é não gostar do Renato nem do Félix o problema é que vimos o Pedro Gonçalves que tem feito um bom campeonato uh, sim, mas estamos a falar de três posições diferentes o Pedro Gonçalves se na seleção era para o lugar do Bruno Fernandes o Renato Sanches a jogar estará a jogar no lugar que é, tem sido o William Carvalho, vamos ver se é ele escolhido ou não e o João Félix vai atuar numa das posições do ataque portanto estamos a falar de três lugares diferentes não faz muito sentido um, estarmos aqui a, a comparar. O João Romano diz-me que fazia sentido o Gonçalo Inácio estar no Sub-21. Eu também acho. Uh, um jogador que é titular na equipa que vai à frente do campeonato um, tendo 19 anos, como tem o Gonçalo Inácio, faz todo o sentido seja ser chamado para a seleção de Sub-21. Mas o Rui Jorge tem uma... Aliás, eu tenho dúvidas, inclusive, que o Pedro Gonçalves, de que o Tiago Miguel me pergunta se faria sentido na seleção A, tenho dúvidas que ele vai ser titular na seleção de Sub-21. Não foi nos últimos jogos de qualificação. E, já está, e na altura estava muito melhor no Sporting do que está neste momento. Uh, porquê? Porque o Rui Jorge tem um grupo que tem trazido uh, quase sempre o mesmo grupo e os centrais são muito fortes e ele aposta quase sempre nos mesmos. Diz-me o Fernando Torrão. Gostava de saber que sentido faz o Renato Sanches neste momento na seleção. Fernando, quantas vezes viu o Renato Sanches jogar este ano? Diga lá, honestamente. Se, entretanto, conseguir ainda aparecer aí a comentar, um, eu uh, peço que metam a sua resposta e, a seguir, a gente discute aquilo que o Renato Sanches joga ou deixa de jogar na equipa do Lille, que é o líder também do Campeonato de França, onde ele é um dos principais elementos. Bom, vamos passar de tema. A seleção está arrumada, salvo seja, não é? Acho que é um grupo equilibrado. Enfim, podiam vir outros jogadores. Podiam, e quase todos, quase todos eles foram aqui falados. Nelson Semedo, o Ricardo Pereira, o Pedro Gonçalves, um, não, não há, falo me o Lí Filipe Santos, que é a ausência do Diogo Jota não há, está convocado o Diogo Jota uh, está convocado, acabei de confirmar sim, um, o regresso também do André Silva, que também é importante e já me parece que fazia falta na última convocatória, o Zé Gaspar diz-me que Bruno Fernandes precisa de um substituto verdade, eu creio que pode ser o Sérgio Oliveira, desviado para ali pode ser o Bernardo Silva, desviado para ali um, mas veremos o que é que vai fazer o Fernando Santos, bom, vamos olhar para o jogo de ontem porque ontem o Sporting com o Braga uh, cedeu, empatou fora com o Futebol Clube Famalicão, 2 a 2, esteve na frente durante boa parte do jogo, e de forma injusta, é preciso que se diga. O Braga, que vinha sendo uma das equipas, oh, até não tenho problemas nenhum em dizer, nas últimas 3, 4 semanas, uh, era a equipa em melhor forma do Campeonato Português, a equipa que melhor futebol vinha mostrando, ontem baqueou. E baqueou porque não foi capaz de impor o seu futebol a uma equipa de Famalicão que entrou forte, Viu-se a perder de forma injusta, e inclusive é com um erro de arbitragem, como eu já não vi há muito, muito tempo. Aquele penalti sobre o Ricardo Horta, enfim, nem nos desenhos animados Não percebo como é que... Hum, não há sequer intervenção do VAR naquele lance. Francamente, não entendo. Hum, não, enfim... Não vale a pena falar muito sobre isso. Eu tenho dúvidas, uh, por exemplo, no lance do primeiro gol do Famalicão, porque não consigo, francamente, perceber se a bola bate na mão ou não... Uh, do Gruitch, antes de, de, de ir parar ao, ao... do Gruitch, não, perdão. <risos> Gruitch é do foco do Porto. Uh, não precisa se a bola bate na mão do, do, do jogador do Famalicão uh, que, que, que disputa o lance no ar antes do, do, do remate do Anderson. E estou aqui a recorrer ao... ao um... Estou aqui a recorrer ao Babich, assim que é. Sou aqui a recorrer à, para, para me lembrar do nome do jogador. Uh, não percebi. Portanto, admito perfeitamente que o VAR também tenha tido essa dúvida. E acabo por não uh, dizer nada ao árbitro, porque... E aí vale, de facto, a doutrina do campo de jogo. Que é aquilo que está... Uh, é aquilo que o árbitro vê primeiro. Mas, uh, vou dizer isto claramente. Não admito que o árbitro... olhe Veja nas imagens o lance da falta sobre o... Ou da alegada falta uh, para penalti sobre o Ricardo Horta. E não digo ao árbitro, olha, que não se passou rigorosamente nada. Uh, acho muito estranho, mas pronto, enfim, uh, foi marcado, o Braga colocou-se em vantagem, depois com um belo gol do Almos uh, num canto bem, muito bem trabalhado, uh, mas uh, a segunda parte foi toda ela do Famalicão, um, o Famalicão esteve bem, o Ivo Vieira parece que teve um efeito positivo na equipa, a equipa está cheia de confiança, pareceu cheia de confiança, apesar de ter entrado uh, no jogo na última posição do campeonato, uh, mostrou futebol positivo, com a inserção dos laterais, o Vinagre e o Lameiras, com uh, os, uh, na segunda parte, o Craeva tomar conta do meio campo, e a aparecer, a uh, mostrar já alguma das coisas que tinha mostrado no ano passado, uh, no, ao serviço do, do Gil Vicente, com o Gil Dias muito bem no jogo também, com o Eriberto a entrar bem no jogo também. Portanto, parece-me que foi uma equipa do Famalicão positiva, que poderá, com certeza, olhar para a ponta final do campeonato com algum otimismo. Eu volto a dizer, acho que este campeonato vai ferver lá embaixo. diz o Nuno Teixeira, já falei da arbitragem, já estava a falar-me de, de, de arbitragem, mas já falei, pronto, não vou, não vou repetir-me. Acho que este campeonato vai, vai ferver lá embaixo. Eu recordo que, no ano passado a salvação foi atingida com 34 pontos, embora se contarmos que este ano há mais uma equipa a ser envolvida, porque o antepenúltimo vai ter que jogar um play-off com o terceiro da segunda liga, já seriam precisos 35 para ficar a salvo, mas no ano passado tivemos uma equipa com 17 pontos, que foi o Aves, que não roubou pontos aos outros. Este ano já todas as equipas têm, a 11 jornadas do fim, mais pontos do que o Aves fez em todo o campeonato do ano passado. Portanto, temos Farense com 19, Famalicão com 20, Boa Vista Marítima e Nacional com 21, Gil Vicente com 22, Portimonense com 23, Tondela com 24, Bessado com 25, Rio Ave com 26. Eu acho que toda a gente aqui ainda está envolvida na luta pela fuga à despromoção. E vou dizer mais. De todas estas equipas que aqui estão, para se salvarem, têm que fazer pelo menos 10 ou 11 pontos daqui até a final. Pelo menos. Sendo que os que estão cá mais abaixo vão precisar de fazer mais. Mas eu acredito que este ano... Uh, a despromoção uh, ou a salvação não seja atingida com menos de 35, 36 pontos. Uh, vai ser duro. Embora, uh, se a vou olhar hoje de manhã para, o, uh, para os últimos campeonatos, uh, no último ano em que o último classificado da Liga fez uma boa pontuação, foi em 2017, 18. O último acabou com 30 pontos. Depois a salvação foi atingida com 32. Uh, porquê? Porque vai ficar toda a gente muito igual lá em baixo. Mas uh, qualquer destas equipas que são envolvidas ainda na luta pela fuga à segunda Liga vão ter de uh, soar ainda muito aqui até a final. E, uh, aliás, se olharmos para aquilo que foi que foram as últimas 11 jornadas da época passada, um, ninguém se salvou fazendo menos do que 11 pontos nestas últimas 11 jornadas. Uh, foi o Boa Vista, neste caso, uh, que fez 11 pontos nas últimas 11 jornadas. Uh, a Bensado fez 10 pontos nas últimas 11 jornadas também. Pronto. Uh, mas uh, anda tudo por aí. 10, 11, 12 pontos o Tondela, uh, 14 pontos o Gil Vicente, 15 pontos o Marítimo e depois 17 o Portimonense, 17 o Passo de Ferreira, 16 o Moreirense, uh, Quem desceu foi o Aves, que só fez 4, e o Vitória Focul, que fez 7. Uh, mas, uh, de facto, uh, acaba por ser uh, muito importante Uh, para as equipas que estão lá em baixo ainda pontuarem e pontuarem bem daqui até final. Um, diz o Tiago Miguel que o Delva safa-se no último minuto da última jornada. Costuma ser assim, já foi assim algumas vezes. Uh, no ano passado não foi, o ano passado foi mais tranquilo. Uh, mas uh, acaba por ser uh, ainda um... Vai ser um final de campeonato a ferver para as equipas que estão lá em baixo. Quanto ao Braga. Bom, o Braga com os dois pontos que deixou em Família ontem perdeu o segundo lugar para o Fogo do Porto. Uh, viu o Sporting mais longe e um, se víamos que o Braga estava a 9 pontos do Sporting em segundo lugar e com, recebendo o Sporting em casa, neste momento já está a 11. Uh, e vai haver um importantíssimo Sporting com o Braga Benfica na próxima jornada. Não podem ganhar os dois. É isto que diz o Paulo Moreno. O Porto chega agora ao segundo lugar. Na próxima jornada, os Dragões têm um jogo teoricamente mais fácil. Enfim. Hmm. Se bem me lembro, o Porto vai jogar fora com o Portimonense, não é? Deixem-me só ter aqui a certeza disto que estou a dizer. Um, exatamente. O Porto vai jogar fora com o Portimonense. Não é um jogo fácil, o porto é uma equipa ofensivamente forte. Depende da forma como o Porto encarar o jogo. Mas dizia o Paulo Moreno que o Porto é um jogo mais fácil, o Sporting enfrenta um Vitória de orgulho ferido. Sim, podemos ver a coisa assim. Também podemos ver que enfrenta um Vitória que tem sido um passador do ponto de vista defensivo. E temos o jogo entre terceiro e quarto classificado. Pergunta o Paulo: poderá o Porto reacender a luta pelo título no fim de semana? Claro que pode. Basta-lhe ganhar e que o Sporting perca, não é? E aí já ficaria a sete pontos. Mas são sete pontos sem confronto direto. Uh, e sendo que o Porto ainda vai jogar ao, à luz também com o Benfica o Porto tem daqui até final o um calendário com menos jogos grandes só lhe falta um porque já jogou duas vezes com o Sporting já jogou duas vezes com o Braga falta-lhe jogar apenas uma vez com o Benfica um, e portanto uh, uh, mas uh, o Porto para ser campeão uh, tem que aliar duas coisas primeiro tem que ganhar os jogos todos daqui até ao final segundo tem que esperar que o Sporting uh, perca quatro e, enfim, não é fácil, não é? O Sporting não perdeu vez nenhuma, até à 23ª jornada teria que perder 4 vezes, ou empatar 6, 5 vezes, mas estava a empatar 5 vezes, porque o Porto tem superioridade no confronto direto, uh, daqui até final, nas 11 jornadas que faltam. Portanto, uh, enfim, é acreditável o Porto naturalmente tem que meter uh, tudo para isso. Agora, para já, aquilo que vai clarificar na próxima jornada é mesmo... Uhum, aquela luta uh, é para, para já para o segundo lugar, porque uh, o Braga recebe o Benfica, quem perder vai ficar uh, em sérios problemas, uh, sobretudo se for o Benfica, se perder uh, desiste claramente do título. Uh, se ganhar uh, continua a acreditar no título e começa a ganhar preponderância uh, na luta com o Clube do Porto pela segunda posição, isto claro, se o Clube do Porto ganhar em. Portimão. Bom, estamos a chegar ao final da edição de hoje do. Um... Do Futebol de Verdade, queria lembrar-vos que podem dar um salto ao meu Instagram para votar na sondagem de hoje, tem a ver com o convocatório de monumentos para a seleção lá, podem também ler o texto sobre o tema no último passo em antoniotadeia.com, podem continuar a deixar perguntas, que já não vão ser respondidas hoje, mas poderão ficar para o Q&A do próximo sábado e podem ainda deixar o vosso like, partilhar este Futebol de Verdade e subscrever. Uh, o podcast do futebol de verdade no uh, em qualquer uh, plataforma de distribuição de podcasts acaba que vocês tiverem a funcionar e é aquela pela qual uh, acaba da qual mais gostam seja o Apple Podcast, seja o Spotify seja enfim há inúmeras uh, formas de chegar a podcasts muito obrigado por terem estado aí desse lado e até amanhã futebol de verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12:30